0: Poprvé v tomto roce otevíráme spolu epištolu, kterou jsme začali probírat v loňském roce, a to epištolu Galackým. Probrali jsme první kapitolu, dnes se podíváme na prvních deset veršů z kapitoly druhé. Prosím, abychom povstali ke čtení Božího slova, o které bych prosil, Manžele britský sestru Danu a bratra, jen kdyby vyprosili požehnání pro to dnešní slovo, které máme slyšet. Opakuji, Galackým, druhá kapitola, budeme číst ve jménu Pána Ježíše Krista, prvních deset veršů. Potom, říká apoštol Pavel, jsem se po 14 letech znovu vypravil do Jeruzaléma spolu s Barnabášem a vzal jsem sebou i Tita. Šel jsem tam na boží pokyn a těm, kteří jsou ve zvláštní vážnosti, jsem soukromí předložil evangelium, které zvěstují pohanům, aby snad moje nynější i dřívější úsilí nebylo nadarmo. Ale ani Titus, který tam byl se mnou a je řek, nebyl přinucen, aby se dal obřezat, jak chtěli ti, kteří předstírali, že jsou bratři, a pokoutně se mezi nás vetřeli s úmyslem slídit po naší svobodě, kterou máme v Kristu, aby nás uvedli do otroctví zákona. Před těmi jsme však ani na okamžik necouvlí a nepodrobili jsme se jim, aby vám byla zachována pravda Evangelia. Od těch však, kteří se těšili zvláštní vážnosti, čím kdysi byli na tom mi nic nezáleží, Bůh přece nikomu nestraní, Ti tedy, kteří se těšili zvláštní vážnosti, mi nic dalšího neuložili. Naopak, nahlédli, že mně bylo svěřeno zjistovat evangelium pohanům, tak jako Petrovi židům. Vždyť ten, který dal Petrovi sílu k apoštolství mezi židy, dali také mě k službě mezi pohany. Když poznali milost, která mi byla dána, Jakub a Petr a Jan, kteří byli uznáváni za sloupy církve, podali mě a Barnabášovi pravici na stvrzení naši dohody, že my půjdeme mezi Pohany a oni mezi Židy. Jen žádali, abychom pamatovali na jejich chude. A právě o to jsem vždy horlivě usiloval. Tolik čtení pro tento večer. Prosím o modlitby. Duchovní péče o boží lid, to je téma, kterou jsem, které jsem zvolil pro epištolu galackým, protože i v této druhé kapitole Apoštol Pavel se nachází ve stejném boji s těmi, kteří chtěli božímu lidu ublížit a tak chráni. chrání. Je pravda, že uběhlo od té doby, říká Pavel, 14 let. My od té doby, co jsme přerušili první kapitolu, tak uběhlo možná, řekněme, dva měsíce necelé, ale od první kapitoly Druhé, Pavel říká, že uběhlo 14 let. 14 let, nevíme, co se tam dělo, ale dnešní kapitola začala po 14 letech. Znovu jsem se vypravil do Jeruzaléma. Ano, v touze, abych ochránil boží lid, na který utočili mnozí lidé tehdejší doby. Kteří, žel, tež přicházeli s touhou mu pomoci. Víte, myslím si, že nejhorší, co může být, je, když vám ublíží někdo, kdo vám přijde pomoct. Chápeme ty, kteří přijdou s jasným cílem ublížit, ale když přijde někdo s tím, že vám chce pomoct a přitom vám ublíží, tak o to více to bolestivé. Zdrojem nepříjemností v Pavlově životě i o službě, Skutečně byla podvratná činnost tehdejších falešných učitelů, kteří, ať čel Pavel kamkoliv, oni mu jsou v patách, jakmile v některém místě evangelium, které káže, zapustí kořený koření falešní učitele, už jsou tam a začínají e, církev znepokojovat. A to takovými dvěma důležitými pro ně důležitými, směry. Za prvé tím, že převraceli Pavlovo učení. Když Pavel řekl, že to je bílé, tak oni přišli a říkali, že to je černé a opačně. A za druhé tím, že popírali autoritu, ve které Pavel sloužil. Víte, toto je velmi nebezpečné, když někdo přijde, slouží a pak vám někdo řekne, hele, toho neposlouchej, protože... A nahlodá autoritu, ve které e, možná i to slovo k vám mluvilo. Tady u tohoto místa bych rád, bychom se teď na chvíli pozastavili a viděli ten podvratný kořen, kterému se daří i v těchto dnech. Je to smutné, ale je tomu tak. Mám teď na myslí současné rozvraceče, kteří přichází, až když už je něco vybudovaného do té doby nehnou prstem, nic sami nezakládají, nic užitečného je nikdy nikdo neviděl dělat, ale když už je něco vybudovaného, přijdou ti, kteří do té doby nic nedělali a začnou do toho takzvaně vrtat. Nikdo ke Ježíši Kristu nepřivedli, Ale jen, co někdo byl ke Kristu někým přiveden, přijdou a
1: vzvykla jeho víru. To je velmi smutné. Ano, žádný zbor sami nezaložili,
0: ale ten, co je založený, oni přijdou a rozvrací ho anebo odlákají ty lidi někam jinam. Přesně tohle se dělo v době Apoštola Pavla. Byli ti, kteří nikoho ke Kristu nepřivedli, jakmile ale zjistili, že Pavel je přivedl k víře, přišli a začali je jak si mást v té víře a odvádět pryč. Začali jim říkat, že ono to je trošičku jinak. Do té doby jim neřekli, jak to je, ale počkali si až jim to Pavel vysvětlí a pak jim to převrátili. Že se tahle podvratná ďábelová činnost děje i v těchto dnech v Kristově církvi, nemusíme dlouho spekulovat. Někdy máme pocit, jako by se nelišila od toho, o, co, o čem tady čteme v téhle pištole. Pavel přivádí lidi ke Kristu, zvěstuje jim evangelium, zakládá zbory a jen co se mu to podaří, přijdou ti, kteří do té doby nic nedělali. Pavel tady nazývá slídili. Říká, oni přichází slídit. Asi víme, co to znamená, když někdo slídí. Kouká, co by, co by se dalo s tím provést. A prostě přijdou, slídí po tom, co Pavel dělá a podkopávají jeho práci. Zatře se stry, tohle je velmi důležitá věc pro každou z nás i v téhle době. Je potřeba si to uvědomit, protože ďábel e, má i v současné době svoje služebníky, které ve velké míře, Používá a má je zastoupené i v současné kristově církvi. Jsou to lidé, kteří nijak nevynikají v tom, aby dílo rostlo. Nijak nevynikají v tom, aby něco se budovalo, ale jen co něco vyraší, přichází s tím, že no není to úplně takové, mohlo by to být takové a dusí to, co někdo pracně vybudoval. Že to i to jejich vypadá duchovně, o tom není pochyb. Ono to taky vypadá krásně. Řekl se podívejte na situaci, o které mluvíme. Pavel kázal na základě zjevení, které mu Bůh dal. Kdežto tito judaisté, kteří se vmísili do božího lidu, tvrdí, že to je jenom Pavlovo evangelium, které se nezhoduje s tím apoštolským. Pavel zakládá církve i na různých jiných místech, z a tito stydilové přichází z Jeruzaléma a lidem říkají: Víte co, dejte si pozor, protože to, co vám on říká, to se nezhoduje s tím, co kážu a poštole v Jeruzalémě. Buďte opatrní. A tito lidé, nadšení pro Krista, pojednou začínají být smutní a duchovně zvadli. Oni začínají novým věřícím namlouvat, že Kristova církev. Je zatížená takovými dvěma evangelií. Pavlovým, teďko, tím, co on říká, a také Petrovým, který káže v Jeruzalémě a říkají, že obě si dělají nárok na božský původ, ale nejsou stejné. Lidé v tom začínají mít zmatek.
1: A oni jim říkají, které z nich chcete přijímat? Evangelium tohoto
0: Pavla, který Krista nikdy neviděl, dokonce pronásledoval církev. A nebo chcete následovat evangelium, které káže Petr, Je ten, kterému pán řekl, že on bude tou skálou, na kterém vybuduje církev. Vy nechcete následovat Petra? Samozřejmě, že ano. Tak musíte tohle prostě nechat být. Podívejte, jak ďábel si ničí, jak ďábel ničí Kristovu práci velmi takovým rafinovaným způsobem, že poukazuje na něco, co člověk, co člověka zemdlývá. Pavel nebyl učedníkem Ježíše Krista, nebyl z dvanácti učedníků a ti to lidé říkali, právě proto, že nepatří do ty dvanáctky, jo, nemůžete brát vážně. Přicházeli z Jeruzaléma a říkají: My víme, co se tam káže, ať toto si odporuje. To nemůžete brát takto vážně. Pavel z toho ubírá, netvrdí to, co se káže v Jeruzalémě. Dá se říct, že jejich úmyslem nebylo poškozovat Petra na úkor Pavla, ale naopak vyvyšovat Petra na úkor Pavla. A i tady je zapotřebí na chvíli zpozornit. Dosud se nic v církvi v tomto směru nezměnilo. Setkáváme se dnes a denně v Kristově církvi, a víme, že to je od ďábla, a on se snaží ničit Kristovo dílo. On se snaží, aby do Božího lidu přicházel podobný rozkol mezi tí na jejichž bedra pán vložil.
1: Tíhu evangelia. Ti, Tí, na kterých, na jejich bedrech leží
0: tíha zodpovědnosti za sbor, za církev vůbec. Dába se nesnaží nutně, aby šumáhem všechno bylo hozeno do koše, to ne. Ale to, oť se snaží, je, aby názor jednoho z vedoucích, nebo ze starších, nebo kazatelů, aby upřednostnil před tím druhý. A to ďábovi vystačí, protože zbytek už si rozbijeme sami. Stačí jenom, aby řekl, že toto je, toto je to, co Bůh chce a toto už ne. A zbytek už si sami rozoráme. Protože ďábel sází na naši lidskost, na to, co je v nás, na to, co bude brojit proti tomu druhému. Ano, ten vyzvednutí, vyzvednutý, v tomto případě Petr, je poctěn tím, co přijal od Krista, tím základem. Řekl jste, že do dneška Petr je brán katolickou církví jako ten, komu to Kristus svěřil a kdo to se netáhne od Petra, tak už to je špatně. Ďabel sází dodnes na tenhle rozkol, stejně jako tenkrát. O to šel Ďablový v případě Apoštolu. Moc dobře věděl, že Pavlovo učení je stejně jako učení Apoštolu. poštolu. Já byl to moc dobře věděl, že Petr i Pavel kážou stejné evangelium. Však jim to zjevil stejný pán, jediný pán. Jenže to Ďáblovi nezabrání v tom, aby prostřednictvím falešných učitelů vrazil mezi ně dva klín. Ale víte, mě se moc líbí, že se mu to nepovedlo. Moc mě to těší a bude mě to vždycky těšit, protože tady vidíme moc živého Boha, který to, co je jeho, on to obhájí. Bude mě to vždy těšit, když se mu to nepodaří ani mezi námi. A víte, jak tomu předejít? Takže budeme citliví na boží hlas. Bůh se obhájí sám, nepotřebuje k tomu nikoho když budeme citliví na Boží pokyny, Podívejte se, co se stalo v době, o které tady mluvíme v životě poštola Pavla. Celých 14 let po té, co se setká s učeníkem Petrem, na tom jsme končili v loňském roce, a ověřil si, zda to je učení stejné, Pavel celých 14 let káže zakládá zbory práce na vinnici Boží roste. Má už po svém boku i dva pomocníky, čímili jste si jejich jmen, Barnabáš a Titus má už po svém boku další dva, kteří mu pomáhají. O nich si řekneme něco až o chvíli později. Teď si budeme všímat Pavlova jednání. Připomínám, po 14 let služby Pavel už má obrovské zkušenosti z evangelizaci. Bůh se k jeho práci přiznává. Jenže Pavel se po 14 letech duchovní práce rozhodne pro velmi zajímavou věc. Všimli jste si, že se znovu vydá do Jeruzaléma. On cítí tlak dňáblů, vypozoruje, v čem, na co ďábel sází. A tak si říká, já to zastavím. A tak po 14 letech duchovní práce, kdy už opravdu má to rozjeté, on se rozhodne, že se vypraví do Jeruzaléma. A teď poslouchejte k těm, kteří jsou ve zvláštní vážnosti. Teď tam vidí Petra a vidí tam učeníky Kristovi. Těm, kteří jsou ve zvláštní vážnosti, se rozlož, rozhodne, že předloží evangelium, které káže pohanu. Říká si, já tam půjdu a vezmu si všechny apoštoly, kteří opravdu se těší zvláštní vážnosti, protože viděli Krista a, a sloužili mu, Pán že si je povolal osobně. Lidé znají. Půjdu a řeknu jim, podívejte se, nejenom Petrovi, ale všem, kteří jsou tam vážní, Vážení, řeknu jim, co
1: kážu. Co tam říkáte? Bylo to nudné? Po tolika letech služby, představte si,
0: že už kážete 14 let a daří se vám práce, zakládáte jeden zbor za druhým. Teď cítíte, že já byl si to může zneužít, jenomže to něco ve vás sebrání a říká si, no a co mi do toho? Já přece jsem to přijal od Krista, tady se mi práce daří, co já bych se šel zpovídat těm učedníkům do Jeruzaléma? Ať si tam oni kážou, co chtějí. Víte, takhle někdy jednáme e, z naší lidskosti, nebo alespoň máme k tomu tak blízko. Říkáme si, co nám je, do koho. Ať si, co chce, kdo chce, říká, já sloužím pánu. Ano, jdeme někdy hlavou proti zdi. Pavel mohl také jít, však on si uměl stát za svým, Možná si to říkal Pavel během 14 let práce na vinici, jenomže ve chvíli, kdy se ďáblu proti protiútok zesíluje, falešní učitelé rozdělují Bohem poslané služebníky, tak Bůh zasahuje do života tohoto muže. A to tak, že mu říká Pavle, běž do Jeruzaléma a spojte se více kdykoliv jindy. Protože jestliže tenhle krok neuděláš, jestliže se se apoštoli nesejdeš, jestli si to tam nevyřídíte, tak ďábel bude pokračovat dál. A tak Pavel tam jde. Moc se mi to líbí. Zkušený boží služebník udělá tento krok. Víte, k tomu, abyste to udělali, tak musíte jít do pokory. Mohl si říct, jestli mají problém se mnou, ať přijdou. Ne? Tak ať přijde. Já ten problém nemám. Ale on cítí, že ďábel. Jestli on neudělá tenhle krok, tak jáběl si bude dál pokračovat a bude ničit božilit. Když by nám dal pán Bůh moudrost v tom, aby jsme to vycítili tež, kdykoliv a nebáli se udělat ten první krok. Je jedno, že si někdo bude myslet, že my jsme měli nějaký problém nebo my jsme v tom, či ono byli slabší. Ne. Pavel tím, co udělal, dokázal, že on je silný v Kristu. Nikde nenajdete, že by, ho, že by pro propavla posal Petr nebo jiný učedník, ne, ale Pavel tam jde, jak říká v druhém verši, šel jsem tam na boží pokyn. Víte, toto je úžasná věc. Vycítit, kdy vás Bůh k tomu vede, kdy vás volá, kdy vás tam posílá. Pavelek jak vidíte, sám od sebe toho nebo schopen. 14 let. Cítil, že byl soustředí sílu útočí, ale sám to nezvlád. Ale teď říká, šel jsem tam na boží pokyn. Prostě přišel den, kdy mi pán dal jasně na jevo, běž, Pavle, běž, nečekej na nikoho, běž, ať zastavíte to, co si ďábel dělá přes tyto falešní učitele. A čteme, na boží pokyn jsem tam šel a těm, kteří jsou ve zvláštní vážnosti, jsem soukromý předložil evangelium, které zjistují pohanu. Všimněte si několik věcí. Ve slovech na boží pokyn nalezneme stejný gramatický kořen, jako v 1. kapitole 16. verši, kde říká Pavel, že Bůh se mu zjevil a předložil mu evangeliu. Stejně tak, stejně se mu Bůh zjeví a řekne, běž do Jeruzaléma a těm, kdo jsou z řad a poštolu, předložím své učení, které si ode mě vzal. Úplně stejné. Tak, jako když říká, Bůh mi dal své slovo, teď mi stejný Bůh stejným způsobem ve stejné váze řekl, běž, konzultuj to s apoštoly ať zastavíte nepřítel ďábla." Druhá věc, šel jsem tam a předložil jsem mi to v soukromí. Vnímejte, nesvolal zhromáždění a neukázal jim, jaký je velký apoštol, Neřekl jim, podívejte se vám to, tady pán Ježíš tři a půl roku e, každý den učil, mě to dal takhle jenom ve zvláštním nějakým vidění. Ne, on se tam ničím nechlubí. On nesvolává lidi, aby viděl, jak je vzdělaný, jak je chytrý, jak je dobrý, mohli bychom říct. Ale čteme, že šel a soukromý. Zase je tam stranou. Bez, aby dělal si na tom nějakou svůj kariéru. Jak úžasný to boží muž. Když jde o boží věci, on to udělá soukromý a tam jim předloží evangelium, které káže. Tam jim dá
1: hezky na svou teologii, kterou přijal od pána. Nic takového nečteme ve chvíli, když šel za Petrem.
0: Tenkrát to byl jeho nápad, i když určitě velmi dobrý, ale tentokrát říká, mě tím zaukoloval sám Bůh. A tak Petr, e, Pavel zůstává v pokoře, v tichosti a takové boží moudrosti.
1: Chcel jsem se ptát, při přípravě tohoto biblické, co bych dělal na jeho místě, šel bych? Dokázal bych se takto pokořit po 14
0: letech služby, kdy je za vámi vidět spousta zborů, Co byste udělali vy po těchto zkušenostích, zkušenostech? Šli byste se spovídat a poštolům v Jeruzalémě,
1: jenom protože oni jsou ve zvláštní vážnosti. Navíc těm, o kterých Pavel dokonce třikrát
0: v tomhle textu říká, byli ve zvláštní vážnosti třikrát. Říká, že to byli lidé, kteří měli zvláštní vážnost lidé si jich opravdu vážili. Byli to očitý svědkov Ježíše Krista. Lidé si chváží do určité míry, že až mám takový pocit, jakože je uctívali. Šli byste za nimi, o té, co byste také dokázal, velké věci, oni Pavla nevyhledávali. Nechali ho být. Nechali ho práci mezi pohaný, ať si pracuje, jak chce, bez povšimnutí. Zřejmě jim stačilo to, co jim o něm řekl Petr. Petr určitě říkal, Pavel byl u mě na návštěvě, to, co mi říká, to nijak nejde proti nám, nejde to proti našem učení, je vidět, že to má od Boha. Tak a řekl řekli, dobře, tak
1: ať slouží, nechme ho být. Jenomže dělá tohle využije.
0: I když si říkáme, že když budeme mlčet a necháme věci e, být, takže se to vyřeší, ono se to nevyřeší, já byl to zneužívá, tak Bůh zasáhne a pošle Pavla běž ty za nimi. Jak obrovská pokora, chci to zdůraznit znovu, je za
1: potřeby, o tom místě nemusíme mluvit. Poštol Pavel se, ale neboj pokořit. A jde tam,
0: jak jsem říkal, v soukromí neudělá veřejnou konferenci, žádný sjezd. Ale v bázní před Bohem se sejdou jenom kazatele, kteří kráží evangelium. Tam si dají na stůl to, co přijali od Krista, a co dávají dál. Svědomím, že za to budou zodpovědní. Proto bych mu říkal, nechtějte být mnozí místří, vědouce, že budete
1: zodpovědní za to, co kážete. Pojďme se ptát, co tím Bůh chtěl dokázat, a co chce dokázat i dnes,
0: v těchto dnech, tím, že nás vede takto do pokory, že nás vede jeden k druhému, aby jsme se sdíleli, když vidíme, že ďábel se snaží proniknout? V každém případě
1: Bůh chce, abychom nedali místo ďáblu. I na to máme v dnešním textu odpověď. Z důvodu, Pavel
0: tady říká jasně, aby snad moje. Nynější i dřívější úsily nebylo nadarmo, Toho se Pavel bál. Říkal si, udělal jsem toho tolik pro božilid. Tolik lidí jsem přiverl ke Kristu. Tolik zborů jsem založil. Jestli teď si to nedáme s těmi kasateli do pořádku a nevysvětlíme si to, a nezastavíme tyto falešní učitele, i to dřívější moje úsily, i to současné vyjde nadarmo. Dochází nám někdy, že můžeme pracovat celá léta. A stačí si potom nepohlídat jednou jednu věc. Nechat ďáblový místo, aby pronikl. Nesjednotit se a nevít spoludobuje, že může zavinit pád všeho toho, co jsme dlouhá léta dělali. 14 let, Pavel si říká, 14 let jsem pracoval pro Krista. Jestli teď tam nepůjdu a nesjednotíme boží dílo a neřekneme si, že kážeme jedno a to samý. A nezastavíme tyto falešní učitele. Přijde konec. Všemu tomu, co jsme dělali, protože ty lidé, kteří přijali Krista, ty odpadnou. Zbory, které jsem založil, ty se rozdělí. Už víte, bratře, proč Ježíš musí zasáhnout i v dnešní době nejednou do současného božího lidu? Protože jinak bychom se namáhli zadarmo. Jeden to chce nejednou tak, druhý to chce onak a dílo se tříští. Pán to ale nechtěl tenkrát a nechce to ani dnes dopustit. Jeho přání mi, je, aby ďábel prostě nedostal prostor, proto ta stopka. Pavel neváha udělat. Jde k apoštolům předložím Evangelium s otázkou, je v něm nějaký rozpor? Proč přichází do sboru z Jeruzaléma ti, kteří říkají, že kážu něco jiného? Je v tom, co kážu nějaký rozpor mezi vámi? Proč říkají, že Petr káže něco jiného? Je v tom nějaký rozpor? Pokud ne, zastavme ty zatracené klamné učitele. Zastavme je. Nenechme jim prostor. Zastavme ty, které, kteří ničí všechno, co my pracně budujeme. Vytrajíme ten koukol. Jistě víte, jak těžké je vybudovat zbor. Vlastně nevíte to, protože ani já to nevím. Jsme to nikdo, nikdo ještě nedělali. Jak těžké je přivést jednoho člověka ke Kristu navíc,
1: na tož založit sbor. Ale zničit ho, to je raz. Souhlasíte? Raz dva to rozbijete.
0: je to jako když stavíte pracně z kostiček nějakou věž, hodně těžce, a
1: pak stačí tak jenom, jenom do toho trochu strčit A všechno leží popad. A nebo skládat pucle, někdy celé měsíce. Pak stačí, aby se to potočil. A už
0: tam nic nemáte. Už to není obrázek. A byl to ví. Dňábel to ví. A tak nechá, ať to zroste. A pak přijde někdo. kdo toho to, to jenom tak stačí. Proto ta obava Pavlova, aby moje práce nebyla zbytečná. Toho se bojím. 14 leta sná. Prosím pána, i v této době, ať nádá moudrost v tom, abychom nepodlehli jednotlivcům, kteří nám možná i ulicným způsobem se snaží projevit náklonost. Já si umím představit, tam přicházeli lidé a říkali si, mi to s vámi myslíme dobře. I Pavel jenomže, že víte, on, on, on neviděl Krista a tak dále a tak dále a přináší vám něco jednoduššího, kdežto v
1: Jeruzalémě je, tam to je, tam je to silné. Ať je naším cílem ta boží jednota. Nečekejme, až to udělá ten druhý. A poštole čekali
0: možná jeden na druhého. Možná to taky cítili. Určitě věděli, že falešní učitelé řádí, ale neodvážili se zasáhnout a stmelit situaci. A tak Pavel na boží pokyn. On to dokáže. Prosím pána, ať máme i my pozorné duchovní ucho, ať máme citlivé srdce na boží věci. Jen tak naše práce nebude marná.
1: A vše, co budeme dělat, bude pouze jen růst. Že to není lehké, víme. Možná se nám i proto nechce plout proti proudu.
0: Však se na to úskalí teď podíváme. Víte, ono, což o to jít do Jeruzaléma? Jenomže, co tam? On se tam postavil tváři v tvář těm, kteří byli ve zvláštní vážnosti. On tu vážnost neměl. A tak tam přichází, o tom už jsme si řekli, má sebou dva spolupracovníky. Bere si sebou Barnabáše a bere si sebou Tita. Nemyslím si, že to byla náhoda. Barnabáš byl žid a ten se všem líbil. Když přivedl do Jeruzaléma tak všichni tleskali. Máš vedle své Barnabáše, to je dobrá volba. S tím nikdo problémy neměl, on patřil do vyvoleného božího národa, navíc, navíc Barnabáš byl velmi odvážný, jistě víte ve Skucích 11, dočtete tam od toho 25. verše, že jako jediný našel odvahu, šel a vyhledal Saula v době, kdy nikdo ještě neměl odvahu se Saulem spolupracovat, protože stále se v církvích mělo, že to je ten, kdo pro církev, byli velmi opatrný. Barnabáš jako jediný ho vyhledá a vezme ho sebou do Antiochie, neváhá prostě riskovat a začíná spolupracovat s apoštolem Pavlem. A Biblia říká, že celý jeden rok kázali evangelium v Antiochii, a víte, že na základě té jejich práce, kde mnoho lidí uvěřilo, tak tam vznikl ten název, který se ho nosíme i my. Jaký to je? Křesťan, neboli Kristovec. Tam poprvé se začalo věřícím říkat křesťané. Na základě Barnabášovi služby, který bere sebou Saula. Takže teď, když tam s ním přijde, tak oni ví, že Barnabáš to je ten člověk, kterého opravdu musíme vážně. jenomže on má po své levici Tita. A to byl řek, to byl křesťan, který uvěřil z pohanu. A Pavel se rozhodne, že půjde k apoštolům a nebude se přetvářet, nevezme si tam jenom žida, byl taky žid, ale vezme tam i křesťana, který uvěřil z pohanu. Jaký byl mezi nimi rozdíl? Pavel i Barnabáš byli obřezani, s tím neměli nikdo problém, jenomže tam přijde křesťan z Židů a ten obřezán není. A teď se všichni postaví před Apoštolití, kteří jsou ve zvláštní vážnosti. Řeknu vám, že na tu dobu to byl velmi odvážný čin. Pavel si tímhletím tak trošičku podřezal větev. Kdyby se býval chtěl zalíbit lidem, on by to nikdy neudělal. Ale on si říká, já nemám co tajit. Takhle jsem to přijal od Krista a takhle jim to předložím. Buď to přímou, nebo to nepřijmou. Stačí se ptát, jsme takto odvážní v téhle době, když jde o boží věci? Víte, já mám pocit někdy, že mi odvá chyby v těchto dnech. Někdy jako křesťané v touze, aby bylo dobře, tak se snažíme ustupovat, kde se dá. V touze, abychom nezranili, abychom neubížili, snažíme se ustupovat, jak jinak než z božího slova. Z toho, co jsme přijali od Krista. Pavel toto přijme od Krista a on s tím nechce hýbat. I když ví, že pro to bude razu. Pro učedníky, kteří byli s Kristem,
1: všichni byli obřezani, bude to razu. A on si říká, takto jsem to přijal od Krista. A tak to s tím půjdu.
0: Kristus nepožaduje obřízku od pohanu. Protože ne na obřízce to stojí. tak si jedno krásno nepostaví před poštolí, připomínám, ti, kteří byli ve zvláštní vážnosti s tímto titem s původem spohanou. Na první pohled to nebylo nic divného. Páne že při svém odchodu řekli, děta, číňte mi učeníky ze všech národů. Až na sám konec země. Jenomže teď děta, je co sobřískou, Co sobřískou břízko? Číňte mi, číňte mi, učeníky. Ale co sobřískou? pohane nebyli obřezání a Titus nebyl obřezán, tak přivedení Tita mezi ty nejlepší z nejlepších věru opravdu mohlo působit jako dobře na provokace. Že se umíme provokovat někdy v církvi, že? Prostě tak krásně, duchovně, tíše, ale můžeme to postavit tak, aby, aby jsme otestovali uh, sílu duchovní toho druhého nebo spíš trpělivost toho druhého. Uvidíme, co unese. Zkoušíme někdy, co druhý vydrží. Jenomže Pavel, Pavel nechce nikoho provokovat. Pouze jim chce předložit evangelium, které převzal od Boha v onom zjevení a chce ho předložit otevření apoštolům. Ano, nechce, aby se o tom pouze a jen někde doslechli, ale chce jim to říct otevřeně. Nechce, aby se vyvolávali spory, ale chce, aby byla potvrzena jednou pro pravda evangelia. Ano, ta pravda, že Bůh přijímá stejně tak židy i pohany skrze víru Ježíše Krista, nikoliv na základě obřízky. Tím chce, aby se apoštole jasně vyjádřili, že i církev tyto lidi nebude diskriminovat, že k tomu nebude nutit, jak tomu nabádali oni falešní učitele z judaismu, že Pavel káže takové lacíme evangelium, že pohany, kteří přijmou Krista, nenutí, aby se obřezali. Ano, taková byla podstata věci. O tom, že to nebylo vůbec jednoduché setkání, o tom nemusíme mluvit. Však víte, když se něco rodí, tak to nikdy není bezbolestné. Pavel do té doby zažil z důvodu jeho pohledu na obřízku velmi veliký tlak, protože to nebylo známo. A v našem textu to obštěně popisuje. Třetí verš, ale ani Titus, který tam byl se mnou a je řek, nebyl přinucen, aby se dal obřesat. Jak chtěli ti, kteří předstírali, že jsou bratři a pokoutně se mezi nás vetřeli s úmyslem slidit po naší svobodě, kterou máme v Kristu, aby nás uvedli do otroství zákona. Před těmi jsme však ani na okamžik necouvli a nepodrobili jsme se jim, aby vám byla zachována pravda Evangelia. Máte z toho radost, že Pavel necouvel? Představte si, kdyby couvel. Kdyby by vás říkal dobře, tak jo, tak co tak. Jedna obříska, no tak. Přimějte si v té době, ti, kteří se obrátili ke Kristu z pohanu, byli nuceni se dát obřezat. Protože si to někteří neuměli představit, že by pouhá víra v Krista je spasila. Dobře, přijmi Krista, ale musí tam být i ruka člověka. Musíte se nejprve stát židem, abyste se stal křesťanem. Takhle to dřív bylo. Příklad máme ve skutcích 15.1. Tu přišli do Antiochie někteří lidé z Juska, a začali bratři učit: Nepřijmeteli li obřízku, jak to popisu, před, předepisuje možíšov zákon, nemůžete být spaseni. Teďka. Pavel říká, není to potřeba, je zapotřebí přijmout Krista, uvěřit, pokřít se, stačí. Přišli ale jiní a říkali si: Jestliže nepřijmete vedle víry v Krista ještě obřízku a předpisy Mojišova zákona ví, nemůžete být spaseni. Prostě nemůžete. Teď tam čteme, Pavel a Barnabáš s tím nesouhlasili a dostali se s tím do sporu. Prostě narazili. Slyšíme to? V tomto případě bychom nebyli spaseni nikdo z nás, jak jsme na tomhle místě. Přeli jsme
1: Krista, ale nic k tomu. Všichni pocházíme z pohanu. Pavel s Barnabášem ale
0: nechtěli dovolit, aby pravda Evangelia byla jakkoliv pozměněna, Aby se k tomu, co udělal Kristus, cokoliv lidského přidávalo. Nebrž, aby ta pravda zůstala zachována. Pro ty, kteří zemdlívali církev, nazývá, jak jsem řekl, slídili po Kristově svobodě. Slídilové po Kristově svobodě. Vy držiďábel dodnes nemá rád svobodu, kterou dal Kristus. Proto nás to různými věcmi. Proto je podívejte se do církve, co, si, co jsme si tak nanosili tam, co zatěžuje. Svoboda v Kristu. Dokonce říká Pavel, že se do toho zhromáždění pokoutně vetřeli s úmyslem slidit. A Pavel je vnímá jako vetřelce, jako podvratníky. Ano, jako vlci v ovči, ovčinci, které se vydávají za ovce. A tak Pavel je neoblomný. Netvrdí, že se někdo nemůže obřezat, pokud to tak vidí, ale tvrdí, že nemusí. Nemusí. Proto zde čteme, Titus nebyl přinucen.
1: Že to po něm někteří chtěli, ale nebyl přinucen. Stal se tak jakýmsi probířským kamenem tohoto principu.
0: kristova principu. Ano, byl neobřezaným pohanem, ale obráceným křesťanem. A i přes veškerý tlak, který je na Pavla kvůli němu vyvíjen, Pavel říká: Před těmi všem však ani na okamžik necouvil a nepodrobil se jim. Před těmi ne. Ano, couval tam a tam, kde bylo, nebylo to důležité, ale tady, v základech evangelie, necouval. Možná, že na tomhle místě někdo namítnete, ale oni, co později, Pavel Coul a Timotea kvůli tlaku okolí nechal obřezat. Víte, že písmo říká, že Timotea kvůli tlaku, který se vyvinul na něj, nechal obřezat? A máte pravdu. Pavel uměl být, jak sám říká, s židem žida s řekem řek, ale ne tak, jak se nám to někdy jeví jako ten, kdo se podvoluje většině, ale jako ten, komu jde o boží věci. Pavel totiž neváhal udělat ústupky slabým bratřím. Navíc víme, že Timoteus byl poloviční žid, měl matku židovku, tátu pohana, a tak Pavel těmto slabým bratřím vyhoví a Timotea nechá obřezat. Bychom řekli, ať je klid, ať tedy tenhle ten kazatel nemá uh, proti sobě ty, kteří budou mu na to stále ukazovat. Ale myslím, bych, že ono k tomu nenutí. Ono k tomu nenutí. Ale dovolí mu to. Nechá ho. Nechá ho. Jestli chceš, Timoteji, a myslíš, že to pomůže ve službě, že nebudeš vystaven takovému taku, kterou by si možná neustále jako já, nechá ho obřezat. Prostě, jestli to chceš, Timoteji, v pořádku, ale nenudím tě. Slavým bratřím Pavel umí ustoupit a říká, Timoteji, pořád, jestli to bude pro tebe lepší, ve službě dobře. Ale podívejte, Pavel nikdy neustoupí falešným bratřím. Slavým ano. Když by nás pán učil i tomuto, abychom věděli, kdy ten člověk je slabý a narušili bychom jeho víru a kde je ta faleš a něco, co není z Boha. V tom je veliký rozdíl. Přesně to bych si přál. Nebojíme se ustoupit v otázkách, s kterými bojují slabší bratři a sestry ve víře. I takový budeme mít mezi sebou stále. Římanům 14 říká, bratra ve víře slabšího, přijímejte mezi sebou a nepřete se s ním o jeho názorech. Nikdo třeba věří, že může jíst všechno, slabí však jen rostlinou stravu. Ten, kdo jí všecko nechť nezlehčuje toho, kdo nejí a kdo nejí nechť neodsuzuje toho, kdo jí, vždyť Bůh jej přijal za svého. Ano, budeme mi stále mezi sebou taci, kteří budou říkat, když tě vidím, jak jíš tak já prostě, já jsem hotový. Tak Pava říká, já budu radši jíst, budu začít zelit celý život, než abych tě byl kamenem urazu. Stejně tak, ale buďme neoblomní, pokud jde o falešné učení. To je velký rozdíl. I v případě těch nejváženějších, Pavel tady třikrát používá výraz, ti, kteří byli ve zvláštní vážnosti dvakrát v druhém verši a dvakrát v šestém verši. A myslí zde učeník Ježíše Krista. Z toho vyplývá, že uznává. Ale nehodlá couvnout. Nepohrdá s nimi, ale pozor, ani mě vzdává božskou poctu. Podívejte v šestém verši o těch však, kteří se těšili zvláštní vážnosti, a teď tam dává v suvku, čím kdysi byli na tom, mi nic nezáleží, Bůh přece nikomu nestraní. Ti tedy, kteří se těšili zvláštní vážnosti, mi nic dalšího uložili. Podívejte se, už tenkrát byl takový velmi výrazný kysí kult úcty těch, kdo sloužili. I když bylo pronásledování, ti, kteří přijali o Krista, co přijali, těšili se zvláštní úctě. Byli prostě těmi, kterých si ostatní vážili. A Pavel s nimi nepohrdá, Ale nevzdává jim božskou poctu. On říká, to, čím byli dřív, že chodili s Kristem, na tom přece nezáleží, když Bůh nestraní nikomu. Neříká teď, že ty jsi, se, ty jsi byl v době Kristově, ty si s ním podá ruku a teď já ti budu i líbat. Tak ne. Žel, byl i tohle zneužil a podívejte se dodnes úcty třeba některých farářů, podívejte se úcta, papeže a tak dále a tak dále. Pavel toto doslova rozstupuje, Nes, nesnižuje jejich povolání, nazývá je těmi, kteří mají zvláštní úctu, ale nezbožťuje je. Víte, že na jednom místě říká, já nejsem o nic menší. Protože mně taky se ukázal Kristus. A my víme, že všem nám se ukázal Kristus. Všem nám ukázal to, kým pro nás je. Mně se to moc líbí. On člověka nesnižuje, komu tomu čest, ale ani pána Boha nesnižuje. Naopak, Boha vyvyšuje a člověka dává do jeho podřízenosti. A díky tomu vychází na povrch to božské rozhodnutí. Podívejte devátý verš. Když poznali milost, která mi byla dána, jimé, to oni teď jsou tam z pospolu, Pavel jim vykládá, předložím, jim, co mu Kristus svěřil kázat a oni v tom poznají boží milost. Nevidí tam nějakou Pavlovou řevní nebo něco, oni v tom poznají boží milost a říkají si, Bůh se smiloval a dal to, co nám dal i jemu. A teď, když poznají boží milost, která mi byla dána, Jakub a Petr a Jan, kteří byli uznáváni za sloupy církve, Všimněte si, i tam jsou tři muži, kteří prostě na jejich bedrech leží to všechno ostatní, on se sejde se všemi, ale Jakub, Petr a Jan, to jsou ti tři uznávání za sloupy církve, mají zřejmě, měli zřejmě tu moc schvalovat, rozhodovat. Jak blahové dneska si myslet, že prostě... Všichni můžeme úplně všechno a nikdy nemůže být někdo, kdo by měl větší zodpovědnost, protože jsme všichni Kristoví děti. I tak se to má častokrát. Podívejte tenkrát, to bylo jasné. Jakub, Petr a Jan, uznávání ze sloupy církve, Pavel jim řekne všem, ale tito tři vyvstanou a podají Barnabášovi a Pavlovi ruku na stvrzení dohody. Že my půjdeme mezi pohaný. A oni mezi Židy. A cituji dál, nic dalšího mi neuložili. Naopak nahlédli, že mně bylo svěřeno zvěstovat evangelium pohanu, a tak jako Petrovi bylo svěřeno zvěstovat evangelium židu. Nic mi neuložili. Předložil jsem jim evangelium, jaké Jeho Kristus dal. Víra v Krista. Nic k tomu. A co obřízka Pavle? Nic mi neuložili sloupit církve v Jeruzalém Nic. To znamená, oni to přijali jako od pána. Není to krásné? Já vám chci říct, že to nebyla samozřejmost. Víte, títo vážení a poštole, títo sloupit církve, že už tam tak Pavel přišel na kobereček, dali bychom, mohli bychom říct, mohli být hodně důležití. Mohli říct, Pavle, ty víš, co tady povídáš? My jsme s Kristem tady vyrostli. My jsme tady soužili po jeho boku tři a půl roku. Víš, že Kristus byl obřezán? My jsme obřezáni. Jak to, že ty říkáš, že není potřeba obřízka? Ale mohli být hodně důležití a že
1: býváme někdy důležití. Mohli si dupnout a říct ne, Pavle, obřízka musí zůstat. To je důkaz prostě křesťana. A víte,
0: rozkol by byl na světě. Už bychom nikdy neměli jedno evangelio. Nikdy. Dňábel by byl radostí bez sebe, jenomže nic takového se nedělo. Víte proč? Protože Bůh byl a zůstane Bohem jednoty. A to, co je z něj, i když já bych rád takto a ty takto, u Krista, u jeho kříže se to sejde. Tito to se sešli a nic nezměnili nepozměnili nic na tom a jasně dali najevo, že jak oni přijali od Krista, tak i Pavel. Tak si podají ruku na důkaz souhlasu. To byla krásná doba, co říkáte. By stačilo takové teologické věci stvrdit podáním ruky. Dneska, když se v církvi na něčem domluvíme, tak se se píše zápis a ten se čte a ten se musí odsouhlasit a bědák tam je trošku jiné slovičko a tak se pozměňuje. A někdy se upravuje zápis déle než samotné jednání. A i když potom přijde, tak se musí ověřovat. A stejně se vytýká těm, kdo to ověřovali, že tam ještě to trošičku neupravili. Tenkrát stačilo. Toto mi řekl pán, toto mě. Podej mi ruku, takhle budeme sloužit. Amen, amen. A šli. Žádný zápis.
1: A díky Bohu, že my to máme zapsáno že to Bůh viděl za vhodné a že to Pavel sepsal. Nemyslíte si, že to bylo pro ně lehké. Ani pro Pavla, ani pro Apoštoly. Tlak
0: byl obrovský. A oni věděli, že teď, teď půjdou spolu. A každý, kdo přijde do těch jednotlivých zborů a bude vytýkat, že Pavel káže něco jiného, Pavel řekne, my jsme si podali ruku. Kážeme stejné evangeliu. Nebudeme na pohany vkládat žádné břemeno. Díky Pánu Bohu, že dal sílu Pavlovi pokoře a že dal sílu těmto sloupům církve k tomu, aby to přijali. Představte si, když Pavel odešel, jakému tlaku čelili oni. K čemu jste to dali souhlas? Oni se podali Boží moci a zvítězili nad tím zostníkem. Pro dňábla, věřte mi, byla obrovská porážka toto. A je to porážka dodnes. Když boží lid, všechno to, co přijde, předloží před pána.
1: Odchází ruku v ruce. Ruku v ruce. Jako bratr s bratrem. Přeji si, aby...
0: I na základě toho, co jsme si dnes řekli. Jsme otevřeli srdce proto, k čemu nás pán i tímto vede. Aby žádná roztržka nikdy nenášla místo mezi námi. Držme se pevně toho, co jsme od Krista dostali. A i když to bude někdy těžké prosadit, bude-li to z Boha. I na druhé straně všechno udělá proto, aby se to sešlo. Věřím, že máme stejnou touhu, stejné přání, a že i za to se budeme krátce modlit. Prosím, abychom povstali. Děkujeme za to, že dnes večer jsme mohli být podlivěm tvou slova. I za to, že po uplynulém všedním týdnu si nám toto dopřála, tak si znovu uvědomujeme to požehnání tvého lidu. Uvědomujeme si, jak je to požehnané mít sbor a mít jeden druhého. A tak takých v tuhle chvíli chci poděkovat za ty, kteří stáli na počátku tohoto sboru, za tu investici, kterou do toho dali. Víme, že to nebylo ani pro ně jednoduché. A tak tě moc prosíme, aby jsme si toho vážili, aby o to víc, co si nám dneska připomněl, jsme dbali na to, aby nepřišel někdo, kdo by ho rozbil, kdo by to všechno uvedl minulost. A to ještě moc prosíme, abychom se do té nepasovali my by si nepoužil někoho z nás. Víme, jak k tomu máme blízko, pane, protože to naše lidské já častokrát nechce do pokory a, a tak si trvá na svém. A tak moc tě prosím, aby jsme věděli, kde se máme poddat, kde máme být citliví s těmi, kteří to potřebují a kde jako apoštol Pavel nemáme, nesíme co vnout, protože by to ztratilo všechno smysl a zbořil by se základy. Já tě moc prosím, Pane Jiši, aby si nám žehnal, aby si byl s námi i dál v tomto sboru, aby si nás chránil od Ďáblových útoků i od všech, které si k tomu i v dnešní době používá. Radujeme se z toho, že Duch tvý svatý je uprostřed nás a že má za úkol nás do veškeré pravdy. A tak víme, že ty jsi pravda, tak už, jak tady zazněla modlitbách, chceme, pane, být ve tvé blízkosti, chceme setrvávat, pane, u tvého kříže a na tvém srdci a radovat se, pane, z toho všeho, co ještě pro nás máš připraveno. Tak za všechno děkujeme a vyprošujeme si poženání pro zbytek tohle večera a také i pro dny, které jsou před námi. Amen.